0: Dicen que el secreto de un buen matrimonio es disfrutar de las cosas en común Y tratar de complementarse en todos los demás En ese sentido, el matrimonio de Ed y Lorraine Warren fue todo un éxito Bueno, no solo en ese sentido Parece que a la hora de compartir, todo vale Funciona por igual si ambos aman la jardinería O si ambos aman a los seres espectrales Que golpean desde adentro los armarios en mitad de la noche Aquí lo importante es mantenerse unidos ¿Pero era eso lo que realmente tenían en común o había algo más, algo no tan espectacular como la investigación del inframundo? Algo más parecido a obtener dinero fácil y obviamente fama mundial. Y con esto voy a contarte sobre la cara oculta de los Warren. Como sabrás hay una enorme franquicia alrededor de ese matrimonio norteamericano que se dedicaba a investigar fenómenos paranormales. Es decir, el apellido Warren mueve mucho, mucho dinero. Por eso no se habla demasiado de su costado más cuestionable. ¿Eran un fraude o tenían algunas habilidades que no siempre funcionaban y cuando esto ocurría echaban mano a recursos poco honestos para mantener su prestigio? Porque Lorraine Warren se autoproclamaba como medium y psíquica, pero nunca se sometió a una prueba de ambiente controlado que lo demostrara. Esto hay que dejarlo muy en claro. Y por otra parte, Ed Warren, que se presentaba a sí mismo como demonólogo, jamás estudió la disciplina. Es más, estoy seguro de que no sabías que Ed Warren en realidad era pintor. ¿Sí? Pintor de cuadros, artista. Que a lo mejor sí lo recuerdas porque, pensándolo bien, porque sale en una película, creo que es la de la monja. Pero bueno, no le iba demasiado bien, eso sí hay que decirlo, hasta que descubrió que pintar casas embrujadas podía ser un buen negocio. Y no solo eso, quédate hasta el final que voy a relatarte algo muy oscuro sobre este legendario cazador de demonios. Acompáñenme a sacar a la luz al monstruo del armario. Tal vez sin las sombras de su lado no sea tan aterrador después de todo. Y si eres fanático o empedernido de los Warren, pues lo siento, pero te voy a contar la verdad. No todo lo que se ve en la televisión, o mejor dicho, en el cine, es verdad. Todas las historias comienzan en algún sitio y la del matrimonio Warren no fue la excepción, esta parte suele quedar olvidada cuando hablamos de esta pareja que, aunque siempre tuvo un lugar destacado en la historia de lo paranormal, se hizo masiva con el estreno del conjuro en el año 2013. Al momento de estrenarse esta primera película Ed Warren ya había perdido la vida y Lorraine solo viviría 6 años más hasta el 2019. Todos sabemos cómo fue aquello, la película tuvo un éxito arrasador y los Warren pasaron a ser una especie de superhéroes en el ámbito del terror paranormal. Y hay que decir que la película sí era buena, o al menos a mí me gustó. Pero la parte desconocida de la historia comenzó mucho antes. Edward Warren Miney nació el 7 de septiembre de 1926 en Bridgeport, en Connecticut, en Estados Unidos. Según él mismo, relataría, su infancia fue tan aterradora como las peores secuencias de las películas que llegarían décadas después. Entre los 5 y los 12 años, el pequeño Ed comenzó a vivir experiencias que muy pocos niños e incluso adultos podrían soportar sin quedar marcados de por vida. Ed Warren contaría que un hecho aterrador se repetía en su dormitorio por las noches. Ocurría entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando toda la familia dormía y el pequeño Ed se encontraba en su cama, sumido en la oscuridad y en el sueño liviano. Primero, fue un golpe que no podía precisar de dónde venía. Sonaba como nudillos contra la madera. Una y otra vez, Ed abrió los ojos entonces y trató de penetrar la oscuridad, pero todo era confuso. Cuando logró que sus pupilas se adaptaran a la oscuridad pudo ver algo que lo paralizó hasta tal punto que ni siquiera logró gritar para alertar a sus padres que dormían al otro lado del pasillo. La puerta de su armario se abrió por sí sola, dejando ver las negras entrañas donde no llegaba la luz de la luna que entraba por la ventana. Pero esa oscuridad no duraría mucho. Lamentablemente unas fantasmagóricas esferas de luz, lo que se conoce habitualmente como orbes, salieron flotando de las profundidades del armario. ...pero estos orbes tenían rostros dentro... ...rostros que lo miraban fijamente mientras flotaban por el cuarto en tinieblas... ...el rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada... ...de pronto la habitación se enfriaba al punto de congelarme... ...se escuchaban pisadas y susurros... ...a los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de mis padres... ...crecí sin saber qué era aquello... ...esto como te das cuenta está en primera persona porque lo declaró en una entrevista para Secrets of the Supernatural. Pero por otra parte, aunque esto sin duda marcaría la vida de Edward, la que sería su esposa vivía en ese mismo momento su propia experiencia inexplicable. Lorraine Rita Moran nació el 31 de enero de 1927 en la misma ciudad de Bridgeport. Apenas un año menor que Ed, asistió a un colegio católico para niñas y fue en ese lugar cuando tenía 7 años que tuvo su primer contacto con el mundo sobrenatural. Al igual que Ed, Lorraine no tenía idea de qué era lo que ocurría ni por qué. Recordemos que estamos en el año de 1933, las historias de fantasmas y hechos paranormales estaban reducidas a las revistas Pop o Weird Tales y eran tenidas como simples tonterías, ficción barata para personas poco instruidas. Pero Lorraine no veía esferas de luz con rostros fantasmales como lo hacía su futuro esposo. Ella podía ver una luminosidad alrededor de las personas, algo que nadie más a su alrededor percibía. En una ocasión le dijo a una de las monjas del colegio que sus luces eran más brillantes que las de la madre superiora. La religiosa no entendió de qué hablaba esa niña extraña y cuando Lorraine se lo explicó fue castigada. La enviaron a rezar por mentirosa y fue entonces cuando comprendió que solo ella podía ver supuestamente la hora de las personas. Y la incomprensión no llegó solo de parte de las religiosas de la escuela, tampoco en su familia le creyeron. Así que Lorraine decidió guardar su don como un secreto, un secreto que solo revelaría años más tarde a quién sería su esposo. Ed y Lorraine se conocieron en el Teatro Colonial de Bridgeport. Ambos tenían 16 años, él trabajaba en el teatro y ella iba habitualmente con su madre. Al poco tiempo, Ed fue reclutado por la Armada a causa de la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo una licencia de 30 días luego de que sobreviviera al hundimiento del barco en el que estaba destacado y aprovechó para regresar a Connecticut donde se casó con Lorraine. Poco después nació Yuri, su única hija. Ed había estudiado artes y realmente era una apasionada de la pintura. Y en verdad no era malo, digamos que sí tenía talento, pero no lograba destacar. Era un mercado difícil y sigue siendo, y aunque técnicamente él tenía conocimientos y los aplicaba con habilidad, no lograba darle a sus pinturas un estilo personal. Pero fue curiosamente a través de la pintura que el camino paranormal de los Warren comenzó a encauzarse. Ed empezó a realizar pinturas al aire libre, pero no cualquier pintura. Pintaba casas y no cualquier casa, sino cosas que tuvieran reputación de estar embrujadas. Cuando Lorraine lo acompañaba, según se dice, lograba identificar cuál de esas casas estaba realmente embrujada. Ed agregaba detalles como sombras en las ventanas, siluetas furtivas y otros detalles sombríos. Luego Lorraine se acercaba a los dueños de la vivienda y les ofrecía la pintura en venta. En una ocasión, de hecho, uno de los dueños de la casa que Ed había pintado les preguntó si sabían acerca de esos temas y si podían ayudarlos con los sucesos inquietantes que atormentaban a la familia y del negocio de las pinturas con fantasmas dieron el salto a la investigación paranormal. De esta manera y con el paso del tiempo, Lorraine se fue acercando a los dueños de las casas que seguramente se preguntaban qué hacían dos extraños sentados observando su casa. Pues bueno, ella les pedía que compraran el cuadro que Ed había pintado, el cual normalmente estaba pintado con fantasmas e identidades a su alrededor. Las personas aceptaban comprar el cuadro con la condición de que los Warren entraran a investigar los sucesos que atormentaban a la familia. Ya para el año 52, fundaron la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Esta fundación fue la primera en dedicarse a la investigación de sucesos paranormales. Para ese entonces la fama de los Warren ya había escalado hasta los círculos especializados, habían encontrado el oficio que ejercerían el resto de sus vidas. Desde ese momento Ed se presentaba como demonólogo y Lorraine como psíquica y medium. Escribieron libros acerca de los casos en que habían trabajado y dieron conferencias por todo el país. Como todos sabemos, también fundaron un museo donde exhibían, por un módico precio claro, los objetos malditos y pintorescos que habían recolectado a lo largo de su carrera como detectives paranormales. Pero claro, hasta aquí hemos hablado de lo que detalles más o menos todos sabíamos del matrimonio Warren. Pero ¿qué tal si sí, ahora me acompañan a descubrir lo que muy pocos saben? Para empezar, Ed Warren no era un demonólogo, la demonología es una rama de la teología que debe estudiarse en un seminario, cosa que Ed jamás hizo. Claro que el rótulo de demonólogo era muy conveniente y apropiado, por lo que tampoco parecería tan grave que él haya digamos, usurpado el título, es un detalle pintoresco y hasta discutible. Lo que no se puede discutir son las matemáticas y en este punto, esta pareja comienza a hacer agua. Ambos decían haber investigado más de 10.000 casos paranormales a lo largo de sus vidas, pero esa cantidad de investigaciones habrían llevado un poco más de 27 años sin descansar un solo fin de semana y demás está decirlo, una investigación no lleva solo un día. Además, como les comentaba, escribieron libros, dieron docenas de conferencias con viajes incluidos, criaron una hija y administraron un museo del ocultismo. ¿Cómo alguien podría entonces realizar 10.000 investigaciones completas? Las matemáticas no me dan. El caso emblemático que puso entonces a los Warren en la cima de la escena paranormal fue el de la casa maldita de Amityville, a raíz del libro que lo documentaba. Escrito por Jay Anson en 1977, fue un bestseller inmediato. La primera adaptación al cine llegó poco después, pero las inconsistencias y exageraciones fueron reveladas poco después y se acusó a Katie Lutz, su esposo, Jay Anson y los Warren, de inventar la mayor parte de los hechos que hoy se dan por ciertos y que han aparecido en todas las adaptaciones posteriores. Si nos enfocamos en las películas basadas en los archivos del matrimonio, el caso del conjuro ha sido aprobado por sus propios protagonistas, la familia Perón. No obstante, la actual propietaria de la casa donde transcurre esta escalada de horror ha confirmado que nada de lo que muestra la película fue verdad. En la segunda entrega, El Conjuro 2, la trama gira en torno a otro caso supuestamente real. Tanto en la película como en los hechos, la familia Enfield fue sorprendida falsificando evidencias, aunque se supone que lo hicieron para no ser abandonados a su suerte, ya que los fenómenos eran reales. Pero lo que la película no cuenta es que, según los involucrados, las cosas no tuvieron a los Warren como protagonistas. Como diría uno de los miembros de la familia Enfield, aparecieron sin ser invitados y se fueron al día siguiente. Algo que no parece propio de los mejores investigadores de lo paranormal en la historia americana, ¿o crees que estoy equivocado? Por otra parte, el caso de Annabel, la muñeca maldita, yo creo el más famoso, no deja lugar a dudas. La historia apareció en un episodio de Twilight Zone, siete años antes de que los Warren se atribuyeran a haber llevado la investigación del suceso. Por si esto no fuera suficiente, tenemos el testimonio de un sacerdote de la diócesis católica de Scranton. El sacerdote fue enviado a socorrer espiritualmente a una familia de apellido Moore. Los Moore habían solicitado un exorcismo que la diócesis les había negado. Pero ante la insistencia y las supuestas apariciones de unas misteriosas marcas de garras en las paredes, decidieron enviar un sacerdote a investigar. Cuando el religioso llegó, pues qué crees... Se encontró con los Warren en el lugar... Escuchen lo que dijo... No eran sinceros... No eran lo que pretendían ser... Y eran proclives al sensacionalismo... Aparte el mismo sacerdote dijo... Riéndose que más tarde había asistido a una conferencia de los Warren, donde hacían gala de todo su repertorio espectacular y sus mentiras, pero que al reconocerlo entre el público de inmediato el tono de la charla se volvió discreto y apagado. Pero si los Warren fundaron su propia organización para promover la investigación de lo paranormal, esta tiene su contracara. La Sociedad Escéptica de Nueva Inglaterra es una organización estadounidense dedicada a promover la ciencia y la razón fue fundada en enero de 1996 como Connecticut Skeptical Society que esta viene siendo la contracara de la organización de los Warren esta organización investigó muchos casos importantes de hecho uno de sus fundadores es el neurólogo y profesor de la facultad de medicina de la universidad de Yale y dijo refiriéndose a los Warren lo siguiente los conoces y dices oh dios mío el tipo no tenía idea de lo que estaba haciendo, no sabía lo más básico sobre cualquier cosa relevante para la investigación paranormal o el fenómeno fantasma. También describió el Museo del Oculto de Warren como un sótano lleno de basura, muñecas y juguetes de Halloween que puedes comprar en cualquier tienda. Los Warren se negaron a permitir que los miembros de la sociedad escéptica los acompañaran en una investigación paranormal o examinaran la evidencia que afirmaban tener y que demostraba la existencia de fenómenos paranormales. Cuando se lo presionó, Ed Warren dijo que no se puede tener evidencia científica de un fenómeno espiritual. Luego de esta postura hacia los escépticos, uno podría pensar que el fraude quedaba comprobado, pero después de todo, no dejaba de ser una cuestión de fe como cualquier religión. Y eso fue otro punto a favor de los Warren. Eran un amante matrimonio católico, apegados a las creencias del ritual romano. Dos soldados del bien enfrentándose a la presencia del infierno en la tierra. Sonaba épico y creamos o no en este tipo de cosas o en la religión, no lo podemos negar. Pero el caso es que, veamos desde el principio... Pocas semanas después del estreno de la, película, de la primera película del conjuro en el año 2013, el éxito y el dinero entraba a baldazos por la ventana de la productora Warner Brothers. Todo era perfecto hasta que un dato que podía estropearlo todo llegó desde una acusación hecha por una mujer de 70 años llamada Judith Penny una nueva acusación de fraude hacia los Warren. Bueno, eso no sería una gran noticia, pero tampoco nada con lo que no hubieran lidiado antes. Al conocer el contenido de la declaración de Judith Penny, los ejecutivos de la productora hubieran rogado que se tratara de una acusación de fraude. La mujer, en cambio, afirmaba que había vivido en casa de los Warren durante la década del 60, en calidad de amante de Ed y con el conocimiento y aprobación de Lorraine. Yo estoy seguro que esto no lo sabías Todo fue resuelto Fuera de la mirada del público Obviamente y de hecho los abogados De los Warren dijeron Que se trataba de una maniobra sucia Por parte de un escritor y un productor De descontentos Pero Ed Warren tenía cerca de 30 años Cuando conoció a Penny Que tenía tan solo 15 años Al no haber Ganado todavía suficiente fama Como demonólogo y cazador de fantasmas Como para pagar las cuentas él trabajaba como conductor de autobús urbano en Monroe, con Connecticut. Penny era un estudiante de Central High School en la cercana ciudad de Bridgeport y viajaba en su autobús casi todos los días. Los dos comenzaron una relación amorosa, dijo Penny en una declaración legal que hizo en noviembre del año 2014. Según ese documento, así como las grabaciones de los recuerdos de Penny, en 1963 ella se había mudado a casa de los Warren. Durante los siguientes 40 años, dijo, tuvo una relación sexual con Ed con el conocimiento de Lorraine. Al principio Penny se quedó en un dormitorio justo enfrente del que ocupaba la pareja casada Pero finalmente se mudó a un departamento construido por ella en el piso de arriba Una noche dormía abajo, dijo en una grabación, y una noche dormía arriba Arriba de él seguramente pero bueno, en 1963 una adolescente no se mudaba con un hombre casado sin llamar la atención Ese año Penny fue arrestada después de que alguien informara sobre su relación con Ed a la policía local Según su declaración de noviembre del año 2014 Pasó una noche en la prisión de North End en Bridgeport Mientras la policía intentaba persuadirla para que firmara una declaración admitiendo la aventura Después de que Penny se negó a firmar la declaración, el tribunal le ordenó presentarse en una oficina para jóvenes delincuentes durante el siguiente mes. Ed la recogía en la escuela todas las semanas y la llevaba a las reuniones obligatorias. Los Warren, según ella, la presentaban de diversas formas. Podían decir que era una sobrina o una niña pobre a quien habían acogido por caridad. De esta manera, en 1978, cuando Penny tenía unos 30 años, quedó embarazada de Ed Warren. En la declaración dijo que Lorraine la convenció para que abortara porque el nacimiento de un niño podría hacerse público y cualquier escándalo podría arruinar el negocio. Aunque Lorraine ha afirmado ser católica devota, Penny dijo que su verdadero dios es el dinero, como el de muchas personas. Querían que le dijera a todo el mundo que alguien había entrado en mi apartamento y me había violado y yo no haría eso. Estaba tan asustada, no sabía qué hacer, pero tuve un aborto. La noche que me recogieron en el hospital después de tenerlo, salieron, me dieron un sermón y me dejaron en paz. So, estas son afirmaciones de Penny que también ha comentado que a veces abusaba de Lorraine. De hecho, en una ocasión comentó que vio al hombre dándole a Lorraine un revés. ...con tanta fuerza que ya perdió el conocimiento. Todo esto ha sido respondido y negado por los abogados de Lorraine... ...obviamente, quien estuvo envuelta en estos entredichos hasta su muerte. Irónicamente, debió vivir en carne propia que Penny afirmara que algo había ocurrido... ...aún sin pruebas concretas. Seguramente esa filosofía que había defendido toda su vida junto a su esposo... ...no era tan agradable cuando estaba del otro lado de los hechos. Seguramente muchos de ustedes recordarán el póster pegado en la pared de la oficina del agente Mulder, en los expedientes secretos X. I want to believe, yo quiero creer. Bueno, haya sido un fraude o no, lo cierto es que si las personas no quisieran creer que hay algo más allá de todo lo que podemos tocar y medir, los Warren y tantos otros nunca hubieran ocupado el lugar que ocupan en la cultura popular. Pero no podemos dejar de lado que en la actualidad parece haber un interés, digamos, desproporcionado en desprestigiar todo aquello que no sea respaldado por un discurso oficial, sea científico. o No, por fortuna, esto no detiene a los eternos curiosos como tú, que me estás viendo al otro lado de esta pantalla y como yo. Ed. Y Lauren Warren no hicieron más que explotar, en el buen y en el mal sentido de la palabra, aquello que todos tenemos dentro, la certeza de que no se trata de creer en cualquier cosa por ingenuidad, se trata de comprender que, si renunciamos a creer en aquello que no podemos tocar o medir, estaríamos sacrificando la esencia misma de nuestra humanidad necesitamos creer que hay demonios fuera de nosotros porque si nos dejan a solas con nuestros demonios interiores no tendríamos una puerta trasera por donde escapar así que nos vemos el día de mañana en un nuevo video y si te gustaría que hiciera un video más específico por ejemplo de la monja que en los próximos días estrena en la película déjame tus comentarios aquí abajo por ti cruzo los Quisiera buscar, pero solo si quieres. Y nos escapamos una noche como aquella vez. Cuando el tráfico te sube la presión,
1: nada mejor que una buena canción.
0: Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.
1: Glantz Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.